0: الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله عليه وصحبه ومن والاه مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان لمؤلفه سماحة الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني الحافظ وهو الله رعاه الحلقة رقم واحد وثلاثين الباب العاشر العنوان الباب العاشر في متطلبات نجاح مسيرة الأمة في المرحلة القادمة تقديم ومذاكرة محمد يوسف المعروف قال الشيخ حفظه الله الباب العاشر في متطلبات نجاح مسيرة الأمة في المرحلة الحالية بناء على ما سبق يقصد على ما سبق عندنا في الباب التاسع تحدث الشيخ عن وحدة الأمة وأسباب الوحدة التي تؤدي إلى الوحدة وهنا يتحدث عن مسيرتها مسيرة الأمة قال بناء على ما سبق يجب العمل بجدية تامة لإعادة بناء شخصية المؤمن وزرع أسباب القوة في المجتمع وحمايته من التفكك ولتحقيق ذلك يجب الآتي يجب أن نعمل الآتي لنجاح مسيرة الأمة هناك متطلبات اولا تصفيه اجواء المسلمين والتجاوز عما يؤدي الى النزاع والبغضاء والشحناء دون ضروره مبرر هذا اول شيء تصفيه اجواء المسلمين والتجاوز عما يؤدي الى النزاع والبغضاء والشحناء دون مبرر ما في مبرر الا الحسد والتنافس في السلطه وحب الدنيا وهكذا هذا ينبغي ان يصفى وان يكون الاجواء فيه صفاء والقلوب تتحابب وهكذا والمسؤوليه في هذا المجال تتوجه الى قاده المسلمين في بلد في مختلف بلدانهم على قاده المسلمين ان يقوم بتصفيه اجواء المسلمين واذا عليهم على قاده المسلمين ان يعو ان الله تعالى يريد من الامه ان تتوحد وان تدرك ان الارض التي يملكها المسلمون هي كلها ارض اسلاميه يجب ان يحترمها كل مسلم ويدافع, ويدافع عنها كل مسلم بل يفديها بكل غال ورخيص من ممتلكاته قال عليهم على قادة المسلمين أن يعو بمعنى يحفظوا ويكونوا واعين وعارفين أن الله تعالى يريد من هذه الأمة أن تتوحد وأن تدرك أن الأرض التي يملكها المسلمون حيث ما كانت هي كلها أرض إسلامية يجب أن يحترمها كل مسلم لا يقول هذا بلدي خلاص أنا أدافع عن هذا وذا مالي وماله وهذا أنا لا يخصني لا إنما أرض المسلمين هي أرض كل مسلم يجب أن يحترمها كل مسلم ويدافع عنها كل مسلم بل يفديها بكل غال ورخيص ممتلكاته وهذه الحدود المصطنعة التي اصطناها الاستعمار لا يجوز أن تفرق بين دول الإسلام وبلدانه إلا يدرك يا شيخ هذا الذي كان ينبغي أن يكون ولا بين قادة هذه الدول وزعمائها أبدا لا ينبغي أن تكون هذه الحدود المصطنعة التي اصطنعها الأعداء المستعمرون أن تفرق بين دول إسلامي لأنها ليست حقيقية حدود مصطنعة وهمية وضعها أعداؤنا لا ينبغي أن تكون أن نبني عليها ونصدقها هذا نصدق ظن هؤلاء وعملهم وتخطيطهم لا ينبغي ولا بين قادة هذه الدول وزعمائها لا ينبغي أن تكون تفرق بين قادة هذه الدول وزعمائها ويحرم قطعا اعتداء اي قائد او زعيم مسلم على اي قائد او زعيم مسلم اخر لا يجوز لأي قائد او زعيم مسلم ان يعني يعتدي وتعدى على قائد او زعيم اخر مسلم قائد مسلم تعدى على اخيه المسلم هذا لا ينبغي يعني هذا مما منع الله تبارك وتعالى وشدد فيه إنما المؤمنون إخوة طيب. إذ لا ينبغي أن يفسح, أن يفسح القادة والدعاة المجال لأي نوع من الفتنة التي تفرق بين المسلمين لا ينبغي أن يفسح القادة والدعاة ولأنه تحدث في الوحدة التاسعة أنه ينبغي أن يتعاون القادة مع العلماء لذلك هنا قال لا ينبغي ان يفسح القاده قاده المسلمين والدعاه علماؤهم يعني المجال لاي نوع من الفتنه بل يجب ان يتعاون القاده والدعاه الى الله عز وجل في دفع الفتنه واخمادها وعدم نشوئها هذا هو الذي ينبغي هذه مسؤوليه القاده والدعاه قال وما نراه اليوم من اقتسام أرض الإسلام بين زعماء يتنافسون ويتكالبون على الدنيا بحيث يتسببون في تضييع حقوق المسلمين أو صفك دمائهم أو تضييع الأمانة التي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض والأرض هو أمر مخالف تماما لهدي الإسلام يعني ما نراه اليوم من اقتسام أرض المسلمين أرض الإسلام, الإسلام عندما افتتحها المسلمون في أنحاء العالم هي أرض الإسلام الناس يقومون زعماء يتقاسمون ويتنافسون هذه الأراضي يتكالبون على الدنيا وبحيث يتسبب في تضييع حقوق المسلمين أو سفك دمائهم أو تضييع الأمانة التي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض والأرض من الخمسة. الدين والنفس والعقل والمال والعرض والأرض هو الشيخ يزيد هنا الارض اللي هي البيئه ايضا حفظ حفظ البيئه حفظ الارض هذا امر مخالف يعني تضييع هذه الحقوق وهذه الامانات تضييعها امر مخالف تماما لهذه الاسلام والقاده هم السبب في ضياع هذه الامانات قال على الدعاه ان يتفاهموا مع القاده والحكام على تجنيب الامه هذه المخاطر انظر الدعاه مع القاده يجب ان يتفاهموا ها؟ القاده والحكام والدعاه يجب ان يتفاهموا ويتعاونوا على تجنيب الامه هذه المخاطر مخاطر تضيع الامانه التضييع ومنها من الامانه الارض قال ويذك ويذكرهم بأن مرجعية هذه الدول الإسلامية المختلفة كلها تنحصر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أن يذكروهم ويعلموهم بأن مرجعية هذه الأراضي هذه الدول الإسلامية المختلفة كلها تنحصر في رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ملك له لأنه هو الذي افتتحها وهو الخليفة في الأرض وهي في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. وبيّن أنها تستشرف القلوب التي تستعد لقبولها الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تستشرف القلوب التي تستعد لقبولها يعني ليست أي القلوب القلوب التي تستشرف لقبول الفتنة تستشرف بمعنى تتطلع ولقبول الفتنة تستعد. ففي الحديث عن حذيفة قال كنا عند عمراء فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا فقلت أنا قال أنت لله أبوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه قال حذيفه وحدثته ان بينك وبينها بابا مغلقا يشك ان يكسر قال عمر اكسرا لا ابالك فلو انه فتح لعله كان يعاد قلت بل يكسر وحدثته ان الباب ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت حديثا ليس بالاغاليط قال ابو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا قال شدة البياض في سواد قال قلت فملكوز مجخيا قال منكوسا الله أكبر هذا الحديث حديث سيدنا حبيفة الذي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم من الأيام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق العالم كنا عند عمر فقال أيكم عمر سيدنا عمر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فتن وقال قوم نحن سمعناه وقال سيدنا عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره يعني الفتن هذه الفتن اللي بتحصل المشاكل اللي بتحصل بينه وبين أهله وبينه وبين جاره أو بينشغل بها عن يعني الدين كذا كذا هذه قالوا الأجل قال لا قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقات به يعني ليست كبيره او ولا اعنيها لا اسال عنها لان هذه يعني شانها ممكن تكفرها الصلاه وتكفرها الصدقه وكذلك يكفرها الصوم ولكن ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر الله اكبر قال حذيفه رضي الله عنه فاسكت القوم اسكت القوم قلت انا سيدنا حذيفه قال أنا أخبرك عنها قال سيدنا عمر أنت لله أبوك أنت صحيح أنت الذي تخبرني لله أبوك كلمة لله أبوك معناها يعني لله أبوك تزكية أبيك وتربيته لله تبارك الله كأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى آه تربية أبيك يعني. كما يقول لله دره كذا لله أبوك امر ابيك تربيته تزكيته يعني مدح كلمه مدح يعني يمدح بها الشخص قال حذيفه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن فتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته نكت سوداء شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن الفتن جمع فتنه على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نُكت فيه نقطة سوداء، لذلك هناك في 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 المدخل الشيخ قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستشرف القلوب التي تستعد لقبولها، ليست أي قلب وإنما القلوب التي تستشرف هنا قال أي قال فأي قلب أشربها أي تقبل هذه الفتن ونُكتت فيه نقطة سوداء، يعني ما أنكرها وقبلها ورضي بها تنكت في قلبه نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها نُكتت فيه نقطة بيضاء، الفتنة عندما تنزل وتظهر أي قلب أنكرها مباشرة تنكت في قلبه نقطة بيضاء. حتى تصير على قلبين. هذا السوداء نقطة سوداء وهذا نقطة بيضاء. على قلبين ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السموات والارض الله اكبر هذا القلب الذي انكر هذه الفتنه عند وقوعها انكرها من البدايه ولذلك هي لا تضره هذه الفتنه والاخر القلب الذي اشربها اسود مربادا مربادا معناه يعني شده البياض في السواد في سواد قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا مجخيا معناه منكوس يعني زي الكوز المنكوس الذي لا يقبل الماء ولا يقبل أي شيء مائعات لو صبيت عليه لا يقبله لأنه منكوس لأنه ما لا يتقبل لم لم يرفع رأسه إنما منكس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا خلاص أُشرب إلا ما أُشرب من هواه قال حذيفة وحدثته ان بينك وبينها باب مغلق قلت لسيدنا عمر ان بينك وبينها باب مغلق يوشك ان يكسر هذا الباب يوشك ان يكسر كان سيدنا عمر رضي الله عنه هو باب كان الباب الذي عناه سيدنا حذيفه انه يكسر بمعنى يعني عندما يقتل سيدنا عمر رضي الله عنه فلست تبدا الفتن تظهر يوشك ان يكسر قال عمر اكسرا لأبالك كذلك كلمة لا أبالك ليست دعاء إنما تذكرها العرب للحث قال على الشيء ومعناه أن الإنسان إذا كان له أبو وحزبه وحزبه أمر وقع وقع في شده أعونه أبوه يقول له يعني هذه كلمة تذكرها العرب زي ويحك كذا فلو أنه سيدنا عمر يقول أكسرا لا أبالك فلو أنه فتح لعله يعاد قال له يكسر ولا يفتح لو فتح لأنه يعاد ممكن يرجع قلت قال قلت لا بل يكسر قال هذا الباب يكسر ولا يفتح وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت وقلت له هذا الباب عن به رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق ليس حديثا مغلوطا ولا حديثا مكذوبا ولا حديثا مفندا قال أبو خالد فقلت لسعد يسأل من الحاضرين واحد خالي سيدنا أبو خالد يسأل سعيد لسعد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربدة ما معنى كلمة أسود مربدة قال شدة البياض في سواد الله أكبر السواد التي نكتت في القلب هي شدة البياض أبيض وفي الأبيض هذا سواد يكون واضح جدا قال قلت فما الكوز مجخيا ما معنى الكوز مجخيا الذي أشرب هذا كالكوز المجخي قال منكوسا يعني قلب منكوس لا يقبل شيئا مثل الكوز المنكوس لا يقبل الماء ولا اللبن ولا أي ماء يعني لو سب عليه لا يقبله لأنه منكوس وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله وسلم ان شاء الله تعالى